0: Colosenses capítulo 2 hemos estado ya viendo cómo el apóstol Pablo en esta tremenda carta a la iglesia que está en Colosas que como hemos visto era una población muy pequeña de, de cristianos que estaba ahí, era una aldea, tuvo su gloria en el siglo V antes de Cristo pero ya en esta época era una aldea muy pequeña y unos cuantos años después esta ciudad va a ser, esta aldea va a ser destruida por un gran terremoto, ¿verdad? Pero, de cualquier manera, hay, esta iglesia no la fundó Pablo, la fundó Epáfras, que fue un, uno de los colosenses que vino a Éfeso durante el ministerio que tuvo Pablo ahí de tres años, escuchó el mensaje del Evangelio, también vino con él Onésimo, de hecho, la iglesia en Colosas, si no era toda la iglesia en Colosas, por lo menos la gran parte de la iglesia en Colosas se Reunía en la casa de Filemón, que después vamos a ver que hay una carta de Filemón, ¿verdad? Y la mayoría de los comentaristas bíblicos las estudian las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Y um, de cualquier manera, esta, esta iglesia pareciera que estaba sufriendo un, un, una problemática que el mismo Epáfras, que es el que funda la iglesia allí, como lo leímos en el capítulo 1, ¿verdad? Versículos eh, 6 y 7 en donde Pablo está diciendo que el Evangelio les ha llegado a ellos puro, como lo recibió Epáfras, por medio de Epáfras, a estas personas, y estaban en el peligro de atacar el Evangelio, que era el Evangelio de la gracia de Dios que habían recibido ellos, eh, en donde Pablo había explicado también, y nos, lo estudiamos ya, les pues está hablando acerca del misterio escondido desde antes de los siglos, que obviamente este misterio fue revelado a los colosenses, a nosotros también a través de la palabra, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y yo les digo, mis amados, yo no puedo eh, eh, enfatizar suficiente lo que Dios me ha mostrado a mí a través de esta escritura, lo importantísimo que es que sepamos que lo tenemos todo en Cristo. Hay personas que, y esto lo voy a seguir repitiendo porque es importante que lo tengamos en la mente, es que siempre andan buscando una experiencia post conversión. O sea, ya yo creía al Señor, me convertí, pero si realmente quieres una cosa, si realmente quieres esto, tienes que venir aquí, tienes que hacer esto, tienes que ir delante del siervo que te ponga las manos y recibas una cosa especial que no recibiste en el momento que creíste. Y Pablo está muy en contra de esta situación. Pero les digo, está plagada la iglesia de cosas así en nuestros días y estuvo así anteriormente también. Aquí había una serie de gente que estaban con varias mezclas de diferentes teorías, de diferentes cosas que, como vamos a ver aquí, llegaban diciendo, bueno, mira, tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, qué bueno, está bien, pero si realmente quieres subir, quieres llegar a la perfección, si quieres llegar a un nivel que sigue, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces, Pablo está muy en contra de esto, mis amados, porque si nosotros comprendemos qué significa Cristo en nosotros, Estamos completos en él, nos los va a decir aquí. Ya no nos hace falta nada. Lo que nos hace falta es tomar de los recursos que ya tenemos. Si ya tenemos a nosotros el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿saben cómo recibimos el Espíritu Santo? Aquí lo vamos a leer. Por la fe. En el momento que creímos, recibimos el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, bueno, no, es que ahí en Hechos, cuando llegaron a Éfeso, Pablo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el de Juan. Ah, no, entonces hay que ponerle las manos y recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero eso fue una sola vez. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo cuando vino Pentecostés, esa fue una vez. Pero después, mis amados, cuando nosotros... Cuando Nicodemo le preguntó al Señor cómo se nace de nuevo, el Señor dijo, así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta de cómo puedo nacer de nuevo? Ah, es que así se nace de nuevo. ¿Cómo? Creyendo. Pero es una fe, mis amados, que se va a manifestar en mi vida activa. Cuando yo realmente he creído, no es una fe intelectual, es una fe que se va a manifestar en mi vida. Entonces, ya nos ha dicho que ese misterio que estaba escondido es Cristo en nosotros. Y nos acaba de decir anteriormente, que ya lo vimos en el estudio anterior, en el capítulo 2, del versículo 4 al 7, dice, digo esto para que nadie os engañe con sofismas, o sea, con, con argumentos falsos que aparecen parecen verdaderos, eh, pues, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, estoy en el espíritu con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Por tanto, de la manera que recibiste al Señor Jesús, el Mesías, vivid en él. Como lo recibiste, vive en él. Arraigados y sobreedificados en él y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados rebosando en acción de gracias. O sea, ustedes ya recibieron la instrucción, recibieron de Cristo Jesús, recibieron a Cristo Jesús por el conocimiento del Evangelio a través de Pafras que les, dijo, les comunicó esto. Y mis amados, debemos entender que este, este, esta situación de que nos, cuando llegamos a Cristo, creemos que Él es el Hijo de Dios, lo recibimos como Salvador, entregamos nuestra vida a Él, tal vez no sentimos nada, tal vez no oímos música, tal vez no nos dio escalofrío. Algunas personas tienen alguna experiencia sensorial y otros no la tienen, pero eso no tiene que ver. El hecho de que hemos nacido de nuevo tampoco se siente algo que... Uy, como que nací de nuevo. ¿Verdad que no? ¿Pero qué es lo que pasa? Hay un cambio en la vida. De repente yo empiezo a ver que las cosas son nuevas porque tengo otro lente. Lo estoy viendo bajo el, el lente de Cristo Jesús. Ya no lo veo como lo veía antes. Y el Señor me va transformando en la renovación de mi mente por el poder de su Espíritu. Porque tiene que haber un cambio. El que es verdaderamente cristiano, mis amados. El que realmente ha nacido de nuevo... Es una persona que va caminando y va pasando de gloria en gloria. Y es un crecer, es un caminar constante en el Señor. Entonces, aquí les estaban diciendo estas personas, les estaban instruyendo con artimañas destructivas de mentira, porque son de mentira, de estos falsos maestros. Y venían con cierta manera a, a eh, intimidarlos. Saben ustedes que el, el truco de la intimidación, mucha gente lo utiliza incluso para para conseguir empleo. Tal vez llegan allí, pero no, no saben desarrollar muy bien lo que, para lo que van a trabajar, pero con su actitud de, de intimidación le dan el empleo. Este tipo parece que sabe lo que está haciendo, aunque no sabe lo que está haciendo. ¿verdad? Y aquí estos hombres llegaban como que sabían. Ah, ustedes recibieron aquí eso, sí. Pero nada más eso, sí. O sea, no... ¿No se han circuncidado? ¿No están guardando la ley de Moisés? ¿No están guardando los rituales que están en, 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 escritos por Dios en el Antiguo Testamento? ¿No les informaron de esa situación? Entonces, Pablo, en este momento tiene que venir a, a, a batallar contra todas estas filosofías y, y, y pensamientos que, vení, que venían hacia ellos. Entonces, continúa, mis amados, el pensamiento. Nosotros terminamos en el versículo 7 la vez pasada, pero continúa el pensamiento de Pablo que acabamos de justamente leer del versículo 4 al 7. Y por eso dice, Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, cuando dice, mirad que nadie os engañe, este mirad es enfático. Es, ojo, oh, o sea, fíjense muy bien que nadie los vaya a engañar. Estén siempre vigilantes. Y la palabra que utiliza aquí, a engañar, es literalmente la, la eh, secuestrar, podría ser. Era como lo que hacían la gente que secuestraban a, a personas para después venderlas como esclavos. Entonces dice aquí, ten cuidado, o sea... ¿Qué es lo que tienes que hacer con esta gente? No no, no tienes que discutir con ellos. Este mirad es como, ten cuidado, apártate, ni siquiera entres en discusión. Es como, si los ves de cerca, corre, sal corriendo. Porque te van a atrapar, te van a secuestrar y prometiéndote una libertad, te van a esclavizar. Prometiéndote que te van a llevar a una mejor posición, te van a, 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 a meter en una posición inferior. Y esto nuevamente lo voy a decir ahora y lo voy a seguir repitiendo, mis amados. Al Evangelio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, cualquier cosa que le queramos añadir, estamos quitándole a Cristo. Estamos pasando a Cristo a un segundo lugar. Estamos diciendo, está bien Cristo, pero además esto y además esto y además esto y además esto. Porque entonces no entendemos qué significa Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ahora, vamos a ver aunque tenemos todos a cristo jesús en nuestro corazón por medio de su espíritu murando en nosotros no todos vivimos una vida victoriosa y saben por qué porque no todos to no todos tomamos de allí no todos nos conectamos ahí donde está la fuerza la vida y vivimos con la batería descargada con la energía baja y con y con vidas carnales no porque, no porque no seamos cristianos, no porque Cristo no viva en nosotros, sino porque estamos contristando el Espíritu y no nos, digamos, para utilizar una palabra eh, eh, vulgar, no nos enchufamos en el Señor, para de Él. No nos conectamos, no permanecemos, como el Señor dijo en Juan 15, permaneced en mí porque separados de mí nada pueden hacer. Y para permanecer en él tenemos que andar como él anduvo. Y para andar como él anduvo, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, como dice en Gálatas 5. Vivir de acuerdo al Espíritu y no conforme a la carne. Porque el Espíritu mora en nosotros, pero yo puedo vivir conforme a la carne y vivo una vida derrotada. Y aunque Cristo vive en mí, y es lo, y es lo que todo lo que yo necesito, vivo una vida derrotada y ando buscando por otro lado de dónde me voy a tomar para vivir una vida en victoria. ¿Y saben qué? No hay nada más que Cristo, no hay nada más que Cristo en nosotros, no hay otro truco, no hay otro truco. Entonces dice que nadie os esclavice y dice, ¿cómo los va a esclavizar? ¿Cómo lo va a secuestrar? ¿Qué método va a utilizar este falso maestro o estos falsos maestros para secuestrarte para, o secuestrarme o para esclavizarnos? ¿Qué es lo que va a hacer? Utilizando filosofías y huecas sutilezas, ese es el medio. Los falsos maestros intimidaban a sus víctimas con una pretendida sabiduría. Miren, ya sabemos, ya, nos, ya Pablo les había dicho en el versículo 2, en, el, en este capítulo 2 que, está, que tenemos aquí en el versículo 3, está hablando del Mesías, dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estos señores, estos falsos maestros, parece, por lo que estamos viendo aquí en el contexto, que el anzuelo que tenían para secuestrar a estos colosenses, a la iglesia, ¿verdad?, y, y desviarlos del camino, era la sabiduría. Si realmente quieres llegar a la sabiduría y conocer, tener el conocimiento completo, mira, te voy a decir esto. Dice, pero son filosofías y huecas sutilezas. No tienen nada, no tienen nada de valor. No les están diciendo nada que necesiten ustedes. Porque qué cosas son. Dice, son según tradiciones de los hombres. O sea, el Señor Jesús en Mateo 7, del 1 al 13, les dijo a los judíos que estaban ahí, a los fariseos y a los maestros de la ley, ustedes con sus tradiciones han invalidado el mandamiento de Dios. Y estos hombres tenían sus tradiciones y las tenían muchas veces, las tradiciones que tenían eran mayores al mandamiento de Dios. En el capítulo eh, vamos a verlo más adelante cuando hable de la circuncisión en el capítulo 15 de Hechos, en el versículo 1 dice que habían llegado unos judíos a la iglesia donde estaba Pablo en Antioquía a decirle a los judíos si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no van a poder ser salvos y ahí Pablo se levantó con Bernabé a parar a esta gente a decir ustedes no saben lo que están hablando y tuvieron que llevar el asunto a la iglesia de Jerusalén para arreglar este, esta, esta situación estos eran cristianos, judíos que creían que tenían todos los gentiles que hacerse judíos para, para ser realmente salvos. El Evangelio de la Gracia, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, mis amados, le fue revelado a Pablo, un fariseo fanático. Y él tuvo que reconocerlo, conocerlo y compartirlo con los otros apóstoles para que supieran del Evangelio de la Gracia que fue siendo introducido poco a poco en la iglesia. Pero está diciendo, es según las tradiciones de los hombres. Lo que estos hombres le están diciendo son tradiciones, y son tradiciones no de Dios, son tradiciones de hombres. ¿Cuántas veces podemos ver que estamos juzgando o evaluando o queriendo ver la espiritualidad de una persona de acuerdo a las tradiciones que hay en mi iglesia, en mi denominación? Mira, es que no se corta el pelo como lo debe de cortarse. Entonces no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Yo me acuerdo que una iglesia que yo estaba en México antes, ¿verdad? De repente se empezaron a, a, a hablar en contra de, de, de la barba y, 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 y mi hermano tenía una barba bastante eh, llena, ¿verdad? Y, 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 pero antes de, que, de dejarse la barba, eh, se dejó crecer el bigote. Entonces llegó ahí uno de la iglesia y le dice, bueno, cuidado, porque que ese, así empieza uno, ¿verdad? Un poquito de bigote, un poquito de fornicación. Dije, ¿cómo? Qué, ¿Qué estás hablando? O sea, ¿verdad? En un tiempo, me parece que en, en Puerto Rico estaba mal visto traer eh, que el cristiano tuviese barba, ¿verdad? Y había un lema que cuando yo visité allá, lo, lo escuché, que decían, Dios hizo hombres y no chivos. Y yo les iba a contestar, Dios hizo hombres e hizo chivos y a los dos les dio barba. El que escoja uno cómo vestirse, o sea, pero a veces podemos ver de, tradiciones de los hombres, mis amados. Y otra cosa que dice aquí, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. La palabra rudimentos literalmente significa poner en orden, en un orden, como 1, 2, 3, 4, 5, o A, B, C, D, e, F, G. Eso es lo que realmente significa. Y. De, de acuerdo a los comentaristas bíblicos, este versículo tiene dos interpretaciones y algunos se van por una, otros se van por la otra, otros para otros, las dos están bien, así que ya como los dos están bien, vamos a estudiar las, las dos, ¿verdad? Y puede que las, se apliquen las dos de cualquier manera, pero uno es el ABC o el 1, 2, 3. Es lo que está diciendo, eh, por ejemplo, en Hebreos 5, en ta, está, está hablando Pablo y diciendo eh, bueno yo creo que Pablo escribió esa carta así que ya me estoy eh, adelantando verdad pero si sí, el escritor de Hebreos está diciendo acerca de estas cosas tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para huir porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo tenéis necesidad de que se de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Aquí el, 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 la palabra rudimentos la está traduciendo como el 1, 2, 3, el ABC. O sea, tienen la necesidad de que se les diga el ABC del Evangelio porque no han crecido. Y Pablo lo que está diciendo aquí, de acuerdo a esta interpretación, estos hombres vienen con que les van a enseñar una gran sabiduría. La verdad es que le están diciendo el ABC, el 1, 2, 3. No les están enseñando ninguna cosa de sabiduría altísima, ¿verdad? Pero la otra, que es muy peligrosa, es el orden también, porque la palabra significa eh, orden, ¿verdad? Rudimento significa en, en un orden cronológico. El orden del cosmos o la influencia de los astros o poderes espirituales sobre el individuo. Miren, la, la astrología en ese momento en Colosas estaba muy fuerte, era un movimiento muy fuerte. ¿Y saben qué? Lo es en nuestros días también. Hay noticieros o programas de televisión que no les permiten a uno hablar de Cristo, pero ¿qué tienen ahí? Un, un, una persona que está diciendo el horóscopo y la persona, hay gente que no sale de su casa si no lee el horóscopo. ¿verdad? No sé a qué le vaya a pasar, ¿verdad? Si es el día que, uy no, este día no está. Y muchas gentes viven en esta situación. Muchos cristianos desafortunadamente también se meten en estas cosas y piensan que, aunque mi vida está regida por el que controla todas las cosas, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tengo que ver con la influencia de los astros y la energía y toda esta situación, ¿verdad? Y cómo es el día, el, 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 el domingo, que es el, el, el día, del, de, en inglés es Sunday, ¿verdad? Pero, pero también, el, bueno, el, la palabra le, se le puso domingo en español, porque viene de dominus, de, de latín, que es el día del Señor, ¿verdad? En latín es dominus, Señor, de ahí viene, porque le empezaron a llamar día del Señor. El lunes, uy, cuidado porque es el día de la luna. El martes es el día de martes. El miércoles es el día de mercurio. Y así van, ¿verdad? El sábado es de Saturno y, y la influencia que tiene sobre ti. Dice, estas son lo que les están enseñando. O sea, Dios está controlando tu vida, pero además tienes otro control aquí. Y dice, eso son filosofías. Con esas cosas te pueden enganchar y te pueden secuestrar a meterte bajo una esclavitud de algo que tú no necesitas y no tienes que tener. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. ¡Wow! Pero fíjense que dice, están haciendo estas cosas conforme a estas situaciones y no según Cristo. Pablo no está prohibiendo usar el intelecto cristiano, mis amados. Más bien, todo lo opuesto, el creyente tiene la mente de Cristo, piensa según Cristo y estudia las cosas todas a la luz de Cristo. En Corintios, en primera de Corintios 2, del 6 al 16, dice cosas que ojo no vio, ni oído, ni, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros, porque nos ha dado la mente de Cristo para que podamos discernir todas las cosas de una forma espiritual. O sea, no se trata de apagar el cerebro, sino al contrario de usarlo, pero utilizarlo de acuerdo a la enseñanza y a la luz que me está dando Cristo. Estas cosas que estos hombres les están enseñando, dice Pablo, son según las tradiciones de los hombres y suben otras cosas en las que se han metido, el ABC, el control de los planetas, y no según Cristo. Porque en Cristo vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, o de la Deidad, como dicen en algunas de sus Biblias. En él habita, dice, esto es en forma enfática, habita, que también enfáticamente es como, habita como si estuviese en su propia casa, toda corporalmente toda la plenitud de la, de la naturaleza divina. O sea, corporalmente, es decir, actualmente en el cuerpo resucitado de Cristo y glorificado habita toda la plenitud de la Deidad y cuando estuvo aquí también. Cuando Cristo le dijo a los discípulos, ¿verdad? Cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, el que me ha visto, me ha visto al Padre. Ahora, hay un detalle aquí. Aquí se utiliza una palabra que es, en, en griego es teotes. A diferencia de teiotes. y solamente la diferencia es que tiene una letra más, una iota. Que es como la i, ¿verdad? En griego. Pero... Solamente se utiliza aquí y parece que ser que fue acuñada esta palabra aquí en, en, durante, por los cristianos para diferenciar una de la otra, una que, que, que significa, la primera significa esencia misma de Dios, la segunda significa, eh, la segunda se refiere a la cualidad de Dios o características divinas. Déjeme explicar, en Romanos 1.20 dice Pablo, que la naturaleza de Dios, lo invisible de él, su poder y su deidad se hacen claramente visibles por, por medio de las cosas hechas. ¿verdad? Esa es la palabra eh, teotes. Pero la que está utilizando aquí, dice, en él habita toda la plenitud de la deidad, utiliza la palabra teotes. Ahora, los, las sectas, como los mormones y los testigos de Jehová, ¿Estarían muy de acuerdo si ustedes dicen, es que Cristo muestra características parecidas a las de Dios? Ah, eso está muy bien, está muy bien. Pero que digas, tiene las mismas cualidades porque esencialmente es Dios. uff, ahí ya no. Y Pablo está diciendo, utilizando esta palabra aquí, para no dejar lugar a duda de que Cristo, mis amados, es Dios. Ahora, esto es importantísimo porque... El versículo 10 nos dice que estamos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, si estamos completos en Dios, mis amados, es, nuevamente la palabra es, y ustedes ya están, no es que van a estar, no es que podrían estar, ya lo están completos en él. Y si estamos completos, por derecho, esto es, es, es esencial, esto que está aquí, mis amados, es por derecho de nacimiento. ¿Cuál nacimiento? El nuevo nacimiento. Por el nuevo nacimiento, por derecho, estamos completos en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo está enfatizando aquí. No crean a estos falsos maestros que les están diciendo que les hace falta algo. Ustedes están completos en Él. No les falta absolutamente nada. Lo que hace falta es saber cómo voy a yo a tomar de lo que está ya en mí. Y no me hace falta más Espíritu Santo. Porque Dios no da su Espíritu Santo por medida, mis hermanos. Si estoy completo en Cristo, estoy completo en Cristo. Lo único que me hace falta es enfocarme a lo que Cristo ya me ha dado. Ahora, en el versículo 11 de Colosenses 2, Pablo continúa este argumento que viene enfatizando en donde nos está diciendo a los colosenses y también a nosotros, tengan cuidado que nadie los vaya a mover de su posición en donde están. Que nadie los vaya a secuestrar para ser los esclavos, haciéndoles pensar que necesitan alguna otra cosa más. Ustedes ya tienen a Cristo en su corazón y no necesitan absolutamente nada. Y nos está hablando cómo es que en Cristo, para que Pablo tuviese esta revelación, mis amados, de que Cristo es Dios en esencia. No es un Dios más pequeño como nos lo quieren hacer ver los testigos de Jehová. No es una criatura de Dios como nos lo quieren ver los eh, mormones o un no con esos versículos tomados fuera de contexto esencialmente lo que están haciendo es destronar a cristo de su posición de dios yo les digo una cosa nuestra salvación hubiera sido imposible que cristo la hubiera hecho si él no fuese esencialmente dios entonces nos está diciendo que en él vive corporalmente todo lo que es la naturaleza divina y que nosotros estamos completos en él nos dice el versículo 10 y también nos dice el cual es la cabeza de todo principado y de toda potestad. O sea, Dios tiene en Cristo el control de todas las cosas. Nosotros, mis amados, el querer entender la naturaleza de Dios es meternos en situaciones que no vamos a, a entender jamás. Porque para empezar no podemos entender cómo es que Dios es eterno. ¿Quién lo puede entender? Nadie. Que siempre ha existido, que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todas partes. No podemos entender esas cosas. Entonces, nunca vamos a poder entender cómo Dios está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cómo es que Dios mora en mí. La función del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Eso se los digo porque hay gente que dice, está bien, ya recibiste a Cristo como tu Salvador. Sí. Ahora tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te perfeccione. Tienes que ir a Él. ¿Cómo va a morar cuando dice el Señor en, 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 en Juan capítulos 14 y 15, que el Señor va a morar en nosotros, dice, el Padre y yo iremos y haremos morada en Él. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y no es que a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en una parte de y morando en mí, y luego el Padre tiene otra, y otra parte el Hijo. Es, es, es uno solo, mis amados, no lo podemos entender. Y el hecho de que more en nosotros, en nosotros la plenitud de Dios, por eso la Escritura nos dice también, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que vive en ustedes en nosotros, entonces lo que yo necesito hacer es poder tomar poder conectarme a ese espíritu que, mi, que, que mora en mí a Cristo porque lo tengo todo allí, no tengo que andar buscando en otro lado, el enemigo quiere que yo busque en otro lado porque no hay nada en el otro lado, No hay nada. no hay nada entonces voy a andar buscando en el otro lado y voy a tener emociones y voy a tener muchas cositas especiales pero no voy a tener el resultado que necesito en mi vida por eso la Biblia también, mis amados, habla acerca del conocimiento de Dios, de crecer en el conocimiento de Dios. Porque cuando yo ya sé lo que tengo, cuando yo ya sé lo que tengo, actúo de otra manera, vivo de otra manera, funciono de otra manera. Entonces dice, estamos completos en él. Y el versículo 11 dice, en quien también fuiste circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndose enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión del Mesías. Ahora, en quién es en él por nuestra unión con él dice fuiste circuncidados pareciera desde el punto de vista desde donde estamos viendo el texto como que Pablo hizo un cambio medio extraño ¿Por qué de repente que estamos hablando de que estamos completos en Cristo Jesús de repente menciona la circuncisión bueno por un lado mis amados la escritura cuando nos habla de circuncisión en Deuteronomio 10.16 el Señor dice circunciden sus corazones también en Jeremías cuatro 4, 4. el 6, 10 dice, tienen, tienen los oídos incircuncisos, no pueden escuchar. ¿A qué se refiere con circuncidar el corazón y circuncidar los oídos? Significa un cambio que tiene que haber en mi vida antes del hecho mismo. O sea, en el Antiguo Testamento obviamente estaba el ritual físico de la circuncisión, pero era inválido si la persona no estaba entregada al Señor. Seguramente estas personas, como mencioné anteriormente, traían el argumento de Hechos uno si ustedes, gentiles, ya han conocido a Cristo Jesús, si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces Pablo está diciendo, ustedes ya han sido circuncidados con la circuncisión de Cristo. Quiere decir que Cristo nos ha circuncidado el corazón. ¿Qué ha hecho el Señor en esto? ¿Qué es la obra que el Señor ha hecho en nosotros? Dice, en el cual también fuiste circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndose enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión del Mesías. ¿Qué significa esto de desvestirnos de la carne completamente? Bueno, esta es una obra como dije, espiritual en nuestro corazón literalmente dice cortando el cuerpo de carne toda la carne que es el asiento y la habitación del pecado es echada fuera y descartada hay un principio que tenemos que entender aquí mis amados, el Señor ha hecho algo en nosotros, le ha quitado el poder al pecado de nuestra vida antes éramos esclavos del pecado antes no teníamos opción teníamos que pecar sí o sí no teníamos forma de salir de allí porque éramos esclavos pero el señor nos ha liberado porque si el hijo nos libertara seremos verdaderamente libres ahora el señor nos ha liberado pero todavía cargamos ese cuerpo de pecado todavía lo tenemos yo les he dicho muchas veces que a mí me hubiera gustado haber llegado y aceptar a Cristo como mi Salvador y sí, Señor, te recibo y sentir esa paz y levantarme y, ¡ay, ahora soy bueno! ¡Ahora me porto bien! ¡Ah, qué felicidad! ¿Verdad? Y todos mis deseos es para hacer, para hacer todo lo que a Dios le agrade y hacer y nunca pecar y nunca tengo tentaciones ya se acabó todo el asunto. No pasa eso, ¿verdad? De hecho, el Señor dijo el que quiera venir en pos de mí y ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo su carne que está ahí queriendo tomar posesión. Tomar su cruz y luego seguirme. ¿Cómo que tomar su cruz? Sí, porque tu carne se va a querer levantar en la mañana cuando te despiertas y tienes que crucificarla. Y luego cuando te metes a, 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 a ducharte, también hay que crucificarla. Y cuando ya vas en el, en, en, hacia tu trabajo, pum, otra vez. Y en el trabajo también. Y cuando regresas a tu casa, que se quiere volver, pum, otra vez allí. Y cuando te vas a acostar, otra vez. Porque mi carne quiere lo suyo. Y el Señor dice, tienes que crucificarla. Y la cruz es una muerte lenta, tortuosa. Dice, tienes que cargar con esa cruz para todos lados. Porque tu carne siempre quiere hacer lo suyo. Entonces, cuando el Señor me dice aquí que ha circuncidado, que ha cortado el cuerpo de la carne, simple y sencillamente significa que el pecado en el creyente, y esto es una frase que es bueno memorizarla, el pecado en el creyente ya no reina, pero permanece. El pecado en el creyente ya no reina, pero permanece. De manera que está allí y yo puedo participar de eso. Cristo me ha hecho libre del pecado. El pecado ya no reina, no me esclaviza, pero yo puedo participar de ese pecado. El Señor no me va a poner el pie para que yo cuando vaya caminando para, para pecar me vaya de bruces. Bueno, a veces sí lo hace, ¿verdad? Y cuando lo hace, qué bendición, ¿verdad? Pero el problema es que tengo la libertad de levantarme a pecar. Y ese es el, justamente el problema que estamos hablando aquí, mis amados. Cristo mora en mí y yo estoy completo en Cristo Jesús. ¿Y por qué a veces no vivo una vida victoriosa? Porque no quiero, porque no me he negado a mí mismo, porque no he tomado la cruz y de esa manera no puedo seguir a Cristo. No lo puedo seguir. El Señor nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, venga más. no importa si, si lo que quiero es que vengan, como vengan. El Señor nos recibe como somos, mis amados pero no para que permanezcamos como somos. Tiene que haber una transformación en la vida del creyente. No, no quiere decir que ya no se me antoje el pecado, el pecado se me antoja. En Romanos 6, del versículo 12 al 13, dice, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunda de ninguna manera, porque los hemos muerto en el pecado, para ¿cómo vamos a vivir en él? Y dice, así como nosotros presentábamos nosotros antes nuestros cuerpos al pecado, necesitamos saber renunciar a estas cosas. No reine, dice el versículo 12, el, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, es una decisión que nosotros debemos de tomar. Antes no lo podíamos hacer. Antes, cuando queríamos dejar de pecar, nos encontrábamos en Romanos 7 donde Pablo dice el querer el bien está en mí pero no el hacerlo. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Mis amados, esto es bien importante. La ley nos condena y lo vamos a leer aquí en un momento más. La ley nos condena, nos juzga y nos mata. Entonces, hemos, ya, de, de acuerdo a la ley estamos condenados y muertos y la paga del pecado es la muerte. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, Él murió en nuestro lugar. Ya la ley ahora no es que, ah, es que la ley era del Antiguo Testamento, déjala atrás, porque ahora estamos en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, en la gracia y todo eso. La ley para mí es el estándar de vida por el cual ahora puedo servir al Señor. La ley continúa marcándome cómo debo de andar, no para ganar la salvación, pero para vivir, para agradar a Aquel que dio todo por mí. ¿verdad? Entonces, como dije yo, en la circuncisión de Cristo, es decir, la circuncisión perteneciente a Cristo, en contraste a la que era perteneciente Cristo a la ley y corto toda relación con ese primer Adán. Y luego dice, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él por medio de la fe, en el poder de Dios que le, lo resucitó de entre los muertos. Ahora esto es importante porque dice que fuimos sepultados juntamente con él y corresucitados, resucitamos con él en él. Y el bautismo en agua es y debe ser la demostración externa del bautismo del Espíritu por medio de la fe, que simboliza la muerte al mundo, y, y el nuevo nacimiento a una vida nueva. Primera de Pedro 3.21 dice que el bautismo del cual se está refiriendo, él dice ahora, nos salva, no quitando la inmundicia de la, de, de, del antiguo pecado, ¿verdad? de nuestra vida, sino como la aspiración de una nueva conciencia. Algunos eruditos bíblicos dicen, el bautismo es como la escritura de tu casa. Tal vez es tuya, pero la escritura es como que dices, aquí la tengo en la mano. Y la, el bautismo es una demostración externa, que nosotros, que somos materiales, que somos de carne y hueso, lo necesitamos para nosotros mismos para decir, he tomado la decisión. Es una representación, no hace, no es, no hace el efecto. El efecto lo tiene que hacer mi, el, el, el Señor, una, en, en un arrepentimiento sincero, en morir al mundo y resucitar para Cristo Jesús. Pero es algo que yo debo tener. Alguien lo dijo así, dice... El cristiano no, no bautizado es como el soldado que no trae el uniforme, ¿verdad? O sea, sigue siendo soldado y todo, pero en la iglesia primitiva, mis amados, el bautismo era, no era opcional, era. Cre, acabas de creer en el Señor, ¿qué impide el agua para bautizar a esta gente? Era, inmediatamente era la enseñanza, ¿verdad? Ahora, claro, ¿no? podemos decir, bueno, ¿qué pasa con el cristiano que se que, que conoció al Señor y no tuvo tiempo de bautizarse y se lo llevó el Señor que se entró en el limbo? No entra al cielo, obviamente, porque la conversión es algo del Espíritu, pero es algo que debemos considerar seriamente, ¿verdad? El texto dice, literalmente, fuiste resucitados con él por medio de él. Dice, por medio de la fe del de poder de Dios que le resucitó de los muertos. Fuiste resucitados por medio de el poder de Dios. Y esa es la verdadera fe, mis amados. Yo tengo fe en que Dios tiene el poder de darme vida y ahora ya vivo con él. Le creo al Señor. Señor, ahora tengo la seguridad que voy contigo al, al cielo, que si en este momento yo me muero y algo me pasa, estoy contigo, porque el trabajo ya lo hiciste tú completo. Si nosotros estamos eh, calificando si somos o no somos, porque cómo me porté yo bien, seguramente hoy el Señor tiene una gran sonrisa, porque hoy me porté perfectamente bien, lo mejor que me he portado en estos últimos días, ¿verdad? Y en este momento, Señor, este es el mejor momento para que me lleves, si me llevas, se si vas a llevar, pronto llévame de ahorita, ¿verdad? que estoy confesado y comulgado, como digamos, mientras estoy así limpiecito. Pero cuando viví mal, ¿qué pasó? Que todavía el Señor me tiene en sus manos. ¿verdad? Claro, no me estoy apartando, no estoy apostatando, no estoy dejando al Señor, pero estoy, fue un momento de debilidad, fue un momento en donde estoy en mi punto bajo. Es un error, mis amados, que, que, que necesitamos algo post-conversión ven acá para que si vas la unción lo que te falta es la unción y ve delante del gran siervo de Dios que te va a poner las manos y shazam vas a salir cargado y vas a salir con la unción y cuando se te vaya bajando la unción vas para que te den otra, otra cargada ¿verdad? y vosotros estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos se incluye él todos los delitos o sea los delitos o mejor dicho transgresiones que es el pecado cometido a sabiendas, o sea no fue porque yo no sabía lo que estaba haciendo, yo, yo sabía que lo que estaba haciendo y sabía que estaba pecando y fui y lo hice, bueno el Señor te perdonó todo eso, te perdonó todo eso en Cristo Jesús y ustedes estaban en delitos, en la incircuncisión de su carne, eh, como, como les dice ahí en, en, en Efesios ustedes eh, estaban en otro tiempo sin Dios y sin esperanza en el mundo, sin Dios y sin esperanza en el mundo y cuando estabas sin Dios y sin esperanza no tenías nada, pero el Señor de repente no hiciste tú nada para que su esposara. Oh, claro, recibimos a Cristo, claro que tuve que tomar la decisión de, de recibirlo como mi Señor y Salvador, pero entendamos que mientras nosotros éramos pecadores, el Señor, si, nos, si, 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 si realmente hacemos memoria, fue el Señor el iniciador de nuestra conversión, no nosotros. El Señor nos trajo, el Señor nos, nos sacó de donde estábamos, el Señor nos sacudió, el Señor se manifestó a nosotros, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, mis amados. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó todos los delitos, juntamente con Él. Nos, ahora, para, mis amados, esto es importantísimo. Fíjense bien, para obtener el perdón de Dios, que es lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿qué necesitamos tener? Tenemos que tener un genuino sentimiento de nuestra parte de dolor y culpa por el pecado. Un genuino sentimiento de dolor por haber pecado y de culpa decir, no, no, esto no lo quiero. Y necesitamos un genuino deseo de nuestra parte de abandonar el pecado. No quiero seguir haciendo eso. Señor. Y necesitamos una genuina disposición de perdonar el pecado. Fíjense bien, una genuina disposición de perdonar el, pe el pecado de otros cometidos en contra nuestra, ya que nosotros también somos pecadores y estamos en mal posición delante de Dios. Y si Dios a mí me ha perdonado y yo digo, a este no lo voy a perdonar, a esta no la voy a perdonar, porque no. El Señor dice, si tú no perdonas a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial te perdonará tus ofensas. ¡Wow! Es el único punto que el Señor comenta en el Padre Nuestro. Y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque si no, si nosotros, vosotros no perdonáis a vuestros ofensores sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Queremos el perdón de Dios. Necesitamos saber perdonar nosotros también. Eso es lo que el Señor nos ha dado gratis. Anulando el acta, dice aquí, de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este anulando literalmente significa borrando. Antiguamente se escribían el acta de los delitos de las personas a mano, con, con tinta, sobre un papiro. Pero el papiro no es absorbente como el papel. Entonces, cuando querían perdonar, ya el delito, la situación quedaba saldada, la cuenta quedó lista, agarraron un, un pedazo de tela y borraban aquello y quedaba limpiecito. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Ha limpiado el acta y esa acta que era contraria la clavó en la cruz. O sea, no solamente el Señor no puede perdonar así. Eh, Richard Dawkins, este blasfemo ateo que dice, ¿y por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? Si quería perdonar, ¿por qué no simplemente perdonó? ¿A quién se está tratando de impresionar? Yendo a la cruz y, y, y toda, toda esta situación. Bueno, lo que pasa es que Dios es justo y no puede perdonar por perdonar. La paga del pecado es la muerte. Cuando yo pequé, hice un trabajo y se escribió un cheque a mi nombre por mi trabajo y la cantidad es muerte. Y dice Alejandro Alonso, cantidad, muerte es lo que se le debe por lo que hizo. Y Cristo lo que hizo es que tomó ese cheque y dice, no le conviene tomar ese, ese, canjear este cheque, lo voy a canjear yo en la cruz. Eso fue lo que hizo el Señor. Tremendo, tremendo. Lo que nos está diciendo aquí. O sea, el Señor tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y por eso estoy diciendo, mis amados, que nadie más que Dios mismo en esencia pudo haber pagado por el pecado de toda la humanidad y por el pecado más desagradable y más miserable que cualquiera haya cometido y por la cantidad de todos los pecados. No todos se van a ir al cielo porque no todos van a tomar ese perdón que ha sido ya dado. Como yo les he explicado de este señor que cometió un crimen y lo indultaron porque tenía sentencia de muerte en la horca y le otorgaron el indulto el presidente Jackson y este hombre no lo quiso tomar y la Suprema Corte de Justicia dice pues si no lo quiere tomar va a tener que morir ahorcado y, y, y la persona que no quiera tomar el sacrificio de Cristo va a tener que sufrir las consecuencias, va a tener que ser condenado. Pero Cristo, dice, lo clavó en la cruz, mis amados. Y es allí donde dice el Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Él. Cambiamos de posición. Él tomó la nuestra, se hizo pecado sin haber tenido pecado y nos dio la justicia de Él. ¡Wow! la obra que hizo el Señor en la cruz es tremenda y luego el versículo 15 dice y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y las potestades los exhibió públicamente en el desfile triunfal esa es la traducción literal y saben que eso es tremendo porque despojó a los principados y potestades y los desarmó completamente se puede traducir de varias maneras con tres significados diferentes ¿verdad? Algunos dicen que fueron despojarse de sí mismo de los, de los demonios y las potestades esas que lo estaban atacando, ¿verdad? Que esta, esta interpretación, yo la he escuchado de pastores serios, me parece muy equivocada. Y dicen, no crean ustedes que el diablo eh, eh, quería que Cristo estuviese en la cruz. No, él, él quería impedir que eso pasara porque él sabía que iba a ser derrotado en la cruz. No, el diablo no sabía esas cosas. Y ponen como ejemplo en la tentación que le dijo, si te postras delante de mí, mira todos estos reinos, si te postras, te los entrego a ti. No tienes que ir a la cruz, nada más adórame. Y luego en Getsemaní lo tentó, padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero bueno, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero que ahí también fue te da, porque el diablo no quería. Si el diablo hubiera querido que Cristo no fuera a la cruz, cuando entró en el corazón de Judas, Judas hubiera sido su primer defensor. Había nadie lo toque nadie me lo toca aquí porque no quiero que vaya a la cruz. No, los despojó, los desarmó completamente y los desarmó para sí mismo, es la palabra que dice. O sea, les quitó el botín que ellos tenían para sí mismo. La, la, la potestad que, que tenía Satanás sobre la muerte, como nos dice en Hebreos capítulo 2, al que tenía el poder de la muerte, le quitó esa, ese poder, esa potestad sobre la muerte. Y al que tenía cautivos. Eh, eh, Bajo su voluntad también los liberó de allí, mis amados. ¿Y qué hizo? Triunfando sobre ellos en la cruz, los exhibió públicamente en ese desfile triunfal. ¿Saben cómo era el desfile triunfal, mis amados? Lo que está diciendo aquí es que Cristo entró como entraba un emperador romano. Para la gente que está allí, entendían perfectamente. Un, un, un general romano que había triunfado en una guerra, entraba de esta manera. El desfile triunfal romano del general, en jefe victorioso, entraba por el arco del triunfo precedido de un grupo con trompetas de plata. Después seguía un grupo con cuadros, con escenas de la batalla que habían pintado durante la batalla, algunos artistas, y carros llenos de los tesoros, obras de arte, oro y plata, y del botín, y las armas de los derrotados. Le seguían por lo menos dos bueyes blancos que serían sacrificados a Júpiter. Lo seguían los enemigos derrotados que al final del desfile serían ejecutados. Después, el oro destinado al emperador, seguido por el carro del general triunfador, tirado por cuatro caballos y rodeado de parientes y amigos. Le seguían los senadores, cónsules y demás magistrados. Y al final, los soldados legionarios triunfantes. Durante todo el desfile subía el aroma del incienso ofrecido a los dioses. Cristo lo que hizo mis amados, él transformó como digamos la madera de la cruz en el acero de su carruaje con el cual entró y estaban ahí las potestades y los, y, los, y, los, y los demonios y todo, los exhibió públicamente. El jaque mate, Satanás está derrotado mis amados. Todavía quedan cuatro o cinco jugadas más en el tablero pero el jaque ya, ya es, es inevitable, el mate ya está dado. Así que Satanás está tratando de jugar, pero ya, ya, ya está muerto, ya está derrotado, no puede hacer nada. Nosotros tenemos victoria, ¿en quién? En Cristo. Si tenemos la pila descargada, sepamos que en Cristo tenemos la victoria, y en Cristo nos podemos enchufar, que en Cristo podemos tomar todo aquello que nos hace falta y llenarnos de Él y vivir unas vidas victoriosas, mis amados. Gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre, dice segunda de Corintios 12, 14, en el desfile triunfal de Cristo para esparcir el aroma de su conocimiento. Es ese aroma, ese conocimiento que después dice en los siguientes dos versículos, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos, ciertamente olor de muerte a los que se pierden para muerte y a aquellos a los que se salvan, olor de vida para vida. Esto es, el incienso que subía en ese desfile triunfal para los romanos era olor de vida, ¡ah, de triunfo, pero para los derrotados era de muerte. Y nosotros somos ese olor de Cristo, mis amados. Así que tomemos lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y vivamos unas vidas victoriosas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Porque tú eres el que nos llevas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Ante ti nos postramos, ante ti llegamos agradecidos, pidiéndote, Señor, que siembres esta palabra en nuestros corazones para tomarnos de esta verdad y vivir estas vidas victoriosas, agradándote en todo, en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Amén.